0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy me complace tener en el programa al señor Lawrence Gambiner. Él es una persona que tiene un gran conocimiento de la política exterior norteamericana. Eh, Lawrence Gambiner tiene una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad de California en Davis y un doctorado en Derecho de la Universidad de California Heston College of Law. Tiene licencia, por lo tanto, para ejercer la abogacía en el estado de California. Eh, Lawrence Campiner es un diplomático de carrera que ingresó al Departamento de Estado de Estados Unidos en 1988. Ha desempeñado cargos diplomáticos en La Habana, en Lima, Bogotá, Honduras, Costa Rica, Tel Aviv. Además es un gran conocedor de los temas de desarrollo sostenible, ciencia y tecnología. Hoy Lorenz Gambiner es consultor independiente y profesor de cátedra de la Universidad Javeriana en Bogotá. Bienvenido, Lorenz, y gracias por aceptar este programa en perspectiva global.
2: Muchas gracias, Torres. Es un placer estar aquí con ustedes y que todos que estén escuchando.
1: Gracias. Bueno, pues me gustaría eh, eh, comenzar hablando sobre este gran y otra eh, incertidumbre que eh, tiene el mundo con la negación del de, eh, presidente Trump de reconocer la victoria del presidente Joe Biden. Esto... Mm, hace que, 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 que el mundo, como digo, además de la pandemia, de, las, de la crisis económica, pues el mundo tenga además esta otra incertidumbre que, que, bueno, yo creo que se esperaba, pero no de una manera tan intensa como, como ha sucedido. ¿Qué nos puede comentar sobre esta situación, eh, Lorenz?
2: Bueno, Doris, es una situación bien única, pero a la misma vez algo predecible conociendo los comentarios del Presidente Trump y con anticipación anunciando que iba a haber fraude, uh, se sabía que él iba a utilizar todos los herramientas legales para tratar de cambiar el resultado. Uh, una cosa sobre nuestras elecciones, y, y nos tenemos un sistema uh, bien raro con el colegio electoral, es que formalmente el presidente no es elegido hasta que se reúne el, el colegio electoral uh, este año va a ser el 14 de diciembre y antes de eso, cada estado tiene que certificar los resultados de su estado y escoger los electores según lo, la votación en ese estado entonces formalmente y jurídicamente el presidente sí tiene razón, que no tiene que... Rec Conocer las elecciones porque no ha sido formalizado por el colegio electoral. En práctica,
0: todo uh -huh. el mundo
2: espera que por los medios y los anuncios de los estados, quien ganó, uh, que, que, que el presidente o el perdedor iba a, a dar la concesión y admitir que perdió. Pero conociendo al señor Trump, uh, eso no ha sido el caso, entonces tenemos que esperar un poquito más.
1: Bueno, eh, justamente teniendo en cuenta la imprede, la, lo impredecible que es el señor Trump, muchos analistas, no solo norteamericanos, sino en el mundo te, entero, eh, tienen una preocupación grande ¿no? de que posiblemente Trump pudiera, pudiera hasta el final eh, hacer algo eh, más complejo, sobre todo en temas de, de política exterior que afecte a Estados Unidos en estos días que le quedan?
2: Bueno, sí, hay que estar uh, atento porque él todavía tiene como lo, todos los herramientas del gobierno uh, y puede hacer algo radical. Aunque uh, una cosa de nuestro sistema tanto beneficioso, tanto problemático, es que es muy difícil por nuestra institucionalidad hacer cosas super dramáticos solo siendo el presidente o solo siendo el Congreso. Hay un balance de poderes. Entonces, el poder más fuerte que él tiene es el uh, poder militar uh, que él tiene, él es el jefe del, de, del militar, pero yo creo que tenemos que estar atentos, pero la preocupación no debería ser tan dramática. Yo creo que a lo mejor él va a hacer maniobras políticas internas para tratar de garantizar su influencia después de, de, de enero.
1: En cuanto usted que conoce tanto el Departamento de Estado, ¿qué? Eh, todo el mundo también, los analistas dicen que vendrá una reconfiguración de ese departamento porque en estos cuatro años de Trump verdaderamente pues lo ha, eh, ha entorpecido muchísimo su, su, su posición. Eh, ¿Usted tiene conocimiento o ya se perfila algún eh, secretario o secretaria de Estado?
2: Bueno, hay muchos rumores sobre quién va a ocupar uh, el, 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 la posición de nuevo secretario de Estado. Uh, la mayoría uh, son gente bien conocida, que han tenido una amplia experiencia en la política exterior. Muchos trabajaron con el presidente Obama, algunos con el presidente Clinton. Entonces, viene de, de una, yo creo que, normalidad y estabilidad dentro ...de la política exterior norteamericana. Yo creo que vamos a, a regresar a, a la normalidad, básicamente muy parecido a lo que teníamos en la época de Barack Obama. Creo que el, el presidente Biden va a ser más interesado en los, los uh, mecanismos multilaterales, las instituciones conocidas como Naciones Unidas... Eh, la OMC, la OEA uh -huh. y esos, esos aspectos. Dentro del Departamento de Estado, yo creo que va a ser interesante ver, porque hay mucha gente llamando para uh, no necesariamente regresar a, a lo que era antes de Trump, sino que modernizar el Departamento de Estado al mismo vez. O sea, de, Trump sin duda ha politizado mucho el Departamento de Estado y ese, ese tiene que frenar porque uno de los fuertes de nuestra política exterior, es un equipo amplio de gente de carrera, de diplomáticos con experiencia, que, que trabajan bajo cualquier uh, administración o demócrata o republicano. Y muchos han sido uh, ostracizados y, y aislados bajo Trump. Y, y ese equipo tiene que regresar. Pero muchos están llamando para un, una diplomacia uh, más moderna y aún más progresiva, y, y yo creo que lo interesante va a, va a ver cuánta influencia va a tener uh, la, la parte progresiva del Partido Demócrata en la administración Biden. Uh, Bernie Sanders obviamente tiene una influencia, tiene muchos seguidores, y el Partido Demócrata es más liberal, más progresiva hoy día que era uh, cuando Joe Biden era vicepresidente.
1: ¿Se aventura a darnos algún nombre para secretario o secretaria de Estado,
2: Lorenz? Uh, hay varios nombres posibles. Los más comunes uh, son Susan Rice, quien uh -huh. trabajaba en la administración del presidente Obama. Uh, hay el senador Kunz del mismo estado de Delaware, como Joe Biden.
1: Yes. Mucho, ¿no? Mucha fuerza él.
2: Sí, mucha fuerza y mucho apoyo. Y la ventaja de un senador sería más fácil para él ser confirmado por el Senado. Eh, si el Senado permanece en manos republicanos que no vamos a saber hasta las elecciones en Georgia en enero, entonces va a complicar, uh, va, va a ser menos complicado para Joe Biden uh, uh, conseguir la ratificación. De, de, de los nuevos miembros del gabinete, si son del Senado. También uh, uh, el señor William Burns, que es diplomata, fue diplomático de carrera estelar, uh, espectacular, uh -huh. yo trabajaba con él, y uh -huh. trabajaba que era, uh, ocupó muchas embajadas uh, importantes en su carrera. Él ha sido postulado también. Entonces, uh, y Anthony Blinken, que también sí, trabajó en, en el National Security mucho. Council uh, de presidente Obama. Entonces, todos son, como yo diría, del, del, del parte centrista y tradicional uh, del equipo de política exterior demócrata.
1: Y que conocen y tienen experiencia en la política exterior, pues es muy, muy importante. De verdad que sea lo mejor porque pues es un, una secretaría, una parte del gobierno que afecta al mundo. Entonces, todo el mundo en este momento habla sobre el nuevo secretario, secretaria de Estado. Pues deseamos lo mejor. Eh, en este tema de la política exterior, eh, justamente eh, estábamos hablando también eh, todos estos desatinos que, que en este momento está cometiendo Trump. Eh, ¿Usted cómo ve la reducción de tropas eh, en Irak y Afganistán a último momento?
2: Bueno, uh, ese, esa reducción... Él entró en la presidencia declarando que, que iba a terminar la guerra. Y hay un debate, y yo creo que ese debate no es ni demócrata ni republicano porque hay un debate fuerte sobre cuánto tiempo debiéramos mantener tropas en el exterior. Uh, el, la guerra en Afganistán que empezó para uh, eliminar la amenaza terrorista después de, uh -huh. de uh, 9-11, Uh, ya ha durado más que cualquier guerra en la historia de los Estados Unidos. Entonces hay mucho cansancio en los Estados Unidos y también muchas críticas diciendo que, que nuestro propósito nunca fue crear un nuevo estado en Afganistán, sino eliminar la amenaza. Y ya uh, hemos, hemos logrado eso como podemos. O sea, no, estando ahí más tiempo no va a ayudar. Y otros dicen que, como pasó en Irak cuando uh, salimos de, de Irak, re reducimos bajo el presidente Obama que estalló la amenaza de ISIS, que, que este va a causar más problemas. No es más bien, yo, yo no veo como algo tanto republicano, demócrata, Trump contra otros sino que un debate entre en, entre grupos en, entre los mismos militares y entre el establecimiento de política exterior si debiéramos empezar a sacar gente en el exterior y enfocarles en otros sitios
1: o sea es un tema que de todas maneras con Biden continuarán en esa reducción no solamente en Irak y Afganistán sino también posiblemente en el tema de OTAN que es un tema delicado
2: Sí, yo creo que, que pues, con, con Biden uh, no está claro qué va a hacer con Irak ni Afganistán, porque obviamente el presidente Obama también intentaba uh, uh -huh. reducir nuestra presencia sin mucho uh, éxito. Pero yo creo que la OTAN eh, va a ser claro uh, que este van a tener nuevamente un aliado fuerte en los Estados Unidos, algo que ha sido dudado durante la época de Trump. El presidente Trump a él nunca le gustan los procesos multilaterales y él prefiere bilateral. Él piensa que, que cada tema es un tema bilateral y si él puede negociar uno a uno, él va a ganar. Y esa es, es, es su manera de ser. es Su manera de ser era como una, en el sector privado, como en el finca raíz de Nueva York. que él. Le gustaba Entonces, nunca tenía paciencia para construir uh, equipos aliados. Entonces, con el OTAN, yo creo que con los demás procesos multilaterales van a tener mucho más énfasis. Joe Biden es alguien que cree mucho en las alianzas y en formar los equipos, que no es solamente Estados Unidos contra, contra cualquier país, sino es con los... Los países que tienen los mismos valores, los mismos intereses. Ahora, hay que admitir una cosa, y con muchas cosas con Donald Trump, uh, uh, aunque en el entorno es muy negativo, hay puntos positivos que ha hecho. Y yo creo que uh, poniendo mucho enfoque en la falta de contribución de otros países de OTAN, dejando tanto en manos de Estados Unidos, estoy hablando financiamiento de, de la OTAN, fue algo positivo y creo que fue necesario. Y él lo hizo en un estilo, como siempre, muy brusco y, y poco diplomático, Así pero, pero al mismo tiempo fue efectivo y fue necesario. Entonces, yo creo que hay como, hay, hay en, en general, el exterior de Donald Trump ha sido muy negativo. Pero hay, hay cosas positivas que él ha hecho y en que su estilo, muy dramático y muy uh, brutal para muchos, ha sido afectivo.
1: Eh, teniendo en cuenta además que usted conoce muy bien eh, el tema de Medio Oriente, porque veo que ha sido diplomático en Tel Aviv, ¿usted cree que de nuevo la embajada de Estados Unidos, que hoy Trump la tiene en Jerusalén, ¿Regresará a Tel Aviv como era eh, pues bueno, la, la costumbre de tener la capital diplomática y política en, de Israel en Tel Aviv?
2: Esa es una pregunta muy, muy interesante y muy buena. Yo no creo que van a devolver la embajada a Tel Aviv uh, porque ya está allí, uh, ha pasado, y creo que el mundo se ha acostumbrado y uh, para ser justo, han habido unos avances en el Medio Oriente y yo no creo que hay intención de, de uh, volver, en, por lo menos en el corto plazo. Ahora, lo que yo creo que va a hacer Biden, y yo aconsejaría, es dejar eso como un asunto, un tema que se puede negociar si los palestinos y el mundo árabe está disponible a ofrecer concesiones en cambio. Entonces, se puede mantener eso como posibilidad cuando hay progreso suficiente que justifica una concesión. Pero yo no creo que como un, un mecanismo unilateral, un maniobro unilateral, que, que eso va a pasar.
1: Bueno, siendo tan complejo el tema de, de, de Medio Oriente, um, este proyecto, digamos, que Trump se ha lanzado, que le llama Abraham, no vemos que ahí esté el tema de Palestina. Están los otros países del mundo árabe uniéndose finalmente, aunque siempre han estado trabajando comercialmente con Israel. Eh, ¿Usted cómo, cómo analiza este tema en Medio Oriente como solución al problema de, 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 de Palestina?
2: Sí, sí, eso es, es muy interesante y muy complicado. Mire, empezamos con esta cosa. Uh, los palestinos siempre han sido utilizados como escudo uh, por ambos lados y digo por Israel y por los estados árabes entonces uh, los, a los estados árabes muchos les sirve mantener a los palestinos allí uh, como punto de la espada para sus mm. intereses pero sin necesariamente un interés tan genuino en crear un estado palestino es más bien una táctica entonces los palestinos siempre han sufrido de eso que que los israelíes lo utilizan por sus intereses geopolíticos y también los estados árabes. En este momento, el mundo árabe, por lo menos el mundo suní y los estados del Golfo, están mucho más preocupados sobre Irán y la amenaza del mundo chiita en inglés, no sé en español. chiitas que están preocupados por la causa de los palestinos y por eso están disponibles a hacer alia alianzas con Israel sin la precondición uh, uh, de crear un estado palestino. Y la creación del pal estado palestino sigue en pie, pero está más, uh, un poquito más atrás. No es el tema principal ahora en Medio Oriente. Por eso yo creo que vemos avances sin mucho esfuerzo de, de, de adelantar con el Estado palestino. Ahora, los palestinos no, no se han ayudado a ellos mismos tampoco cuando Ariel Sharon uh, dejó a Gaza, uh, dejó Gaza en una maniobra unilateral. Uh, los uh, Hamas, el grupo que manejaba Gaza, empezó a lanzar cohetes inmediatamente contra Israel. Yo creo que si ellos hubieran enfocado en crear su Estado, crear su, su, su gobierno allí, hubiera ayudado algo en avanzar su causa. Entonces yo creo que ellos, los palestinos, tienen que neces necesitan mostrar un interés muy claro en a Uh, como, como empezar de nuevo enfocando en el, la solución de dos estados, porque está un poquito perdido en este momento.
1: Bien, Lorenz, pasando de Medio Oriente, venimos para América Latina y el Caribe. ¿Cómo ver, cómo será, cómo eh, podemos pensar eh, si habrá una mejoría en las relaciones Estados Unidos-América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta que eh, Trump verdaderamente, puedo decir, no nos conoce mucho. No nos conoció.
2: Sí, sí, no, no. No conoció a Latinoamérica y no le interesó tanto. Así es. Uh, uh, Trump es alguien con, con la política exterior que solo fue una extensión de la política doméstica. O sea, su visión fue... Uh, casi todo en, el, en, en la parte política doméstica y si el exterior tenía influencia en eso, entonces tenía enfoque, por ejemplo, la inmigración uh -huh. uh, o por ejemplo, uh, Venezuela y Cuba que estaba relacionada mucho con el voto en la Florida. Entonces su visión no era tanto como la política exterior tradicional que es uh, el avance, del desarrollo en el exterior, la democracia en el exterior, necesariamente va a ayudar a los Estados Unidos porque va a crear estabilidad. El Trump no tenía esa visión, Biden sí va a tener esa visión. Entonces, vamos a ver poquito más enfoque en el desarrollo, en el medio ambiente, en los derechos humanos, en las instituciones democráticas, fortalecerlos y crear las condiciones que pueden minimizar la inmigración ilegal y minimizar la estabilidad. Entonces, yo creo que vamos a, vamos a ver ese enfoque que es más lo tradicional. Yo creo que las, los otros temas importantes, él va a tener que enfocar en la inmigración, porque ese es, es, sí es un tema poroso en los Estados Unidos, pero va a hacer va a hacerlo de una manera mucho más humana. Él también uh, no va a enfocar tanto en los temas de, de Cuba, Venezuela y Nicaragua, como el señor Trump, um, y va a enfocar más, como dije, en los derechos humanos, uh, en los derechos LGBT, en los derechos de género, poquito más por la influencia, como dije, de la ala progresiva. Ahora, yo creo que el comedín en todo eso es qué pasa con el comercio, que siempre ha sido um, un enfoque de ambos partidos del, del centro. o sea, El centro del partido republicano, tanto demó, demócrata, ha enfocado en el comercio libre y es, es un tema muy importante para la región. Joe Biden tiene una historia larga de apoyar al comercio libre y tratar de abrir mercados uh, con la, la teoría que eso sí ayuda con el desarrollo económico y la prosperidad de la región. Pero hay mucha influencia del partido demócrata a la izquierda y también de, 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 de los, la base de Trump que opone eh, el libre comercio y que va a Uh, tener mucha influencia sobre Biden Entonces eso para mí va a ser el comodín uh, ¿Qué va a hacer con el libre comercio? Ahora, con la guerra contra uh, la droga Yo creo que eso casi está, está disminuyendo por su propio esfuerzo A uh, Trump no le no prestó mucha atención Yo creo que va a seguir Pero no con tanta fuerza como era en años uh, en el pasado Pasada.
1: De verdad que mmm, se nos quedan muchos temas en, en el tintero. Como decimos, me encantará y espero que pueda um, aceptar otra invitación. Seguramente cuando ya tengamos secretario o secretaria de Estado, eh, Lorenz, no puedo dejar de preguntarle, volverá a la secretaría de Estado, usted.
2: Uh, yo creo que no, Doris. Yo estoy uh, felizmente jubilado y estoy disfrutando mucho la docencia, uh, especialmente si volvemos a uh, 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 presencial y también ser un consultor independiente. Entonces, en este momento no pienso en, en regresar a uh, tener un, una carrera larga y, y Disfruté mucho mi tiempo con el gobierno, pero ahora estoy disfrutando también ser independiente.
1: Bueno, pues aprovecharé para disfrutarlo acá en Perspectiva Global. Muchas gracias, Lorenz, por aceptar esta invitación.
2: Muchas gracias a usted y, y a todos que, quienes estén escuchando.
1: Muy interesante han sido todas sus eh, explicaciones. Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Dori Ramírez Leyton en la Dirección y Realización de Perspectiva Global. En la audición sonora me acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana para todos.
0: En la emisora.